0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Herzlich willkommen bei Heise Meets. Neues Jahr, neue Stimmen, neue Herren. Einer von Ihnen, bevor wir alle vorstellen, ist Tommy Janot und an ihm gleich das erste Wort.
2: Ja, und das wollte ich und hätte ich gerne an Gisela gerichtet, Gisela Stranath, unsere meine Vorgängerin hier in diesem Podcast, die vor gut 18 Monaten dieses Format eingeführt hat hier im heiße Kosmos. So sprechen wir immer gerne über die vielen äh, Websites und Medien, die wir haben. Und heiße Meets ist der schon ein bisschen andere Podcast, nämlich der, der sich nicht ausgerechnet an Techniker, an Nerds, an Admins richtet, sondern eher an Geschäftskunden, an Entscheider, sogenanntes C-Level. Und in dieser Zielgruppe so viele Zuhörer zu erreichen innerhalb so kurzer Zeit, das ist eine Meisterleistung. Dafür klopfe ich mal ganz kurz hier auf mein Holz. Danke, Gisela, hier nochmal von uns an dich.
1: Wir treten in große Fußstapfen. Wir, das sind Sebastian Gerstel und Tommy Janot, den wir eben schon gehört haben. Sebastian, sag mal ein paar Worte zu dir, damit man überhaupt weiß, mit wem man es zu tun hat.
0: Ja, es sind wirklich in der Tat große Fußstapfen, die hier auszufüllen sind. Und ich werde mein Bestes versuchen, das zu erreichen. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ja, ich... Wie gesagt, ich bin Sebastian Gerstel. Ich bin ausgebildeter cross media journalist Ich habe eigentlich ja Geschichte und englische Literatur studiert, bin aber dann über den Quereinsteigerweg in den IT-Journalismus zuerst gekommen und habe dann erstmal mal nach sechs IT-Journalismus mich noch tiefer eingegraben. War dann Fachjournalist für Elektronik und Softwareentwicklungsthemen. Habe mich aber immer sehr intensiv mit den neuen Formaten befasst, habe sehr viel moderiert auf verschiedenen Konferenzen, bin selber passionierter Podcaster in meiner eigenen Freizeit, habe also auch immer versucht, das Medium-Podcast zu begleiten und auch aktiv zu gestalten und freue mich deswegen auch sehr über die Gelegenheit, jetzt hier bei Heise Mietz als Moderator und Redakteur hier Themen angraben zu können und auch weiter dieses Format fortführen zu können und vielleicht sogar noch weiter auszubauen. Das wäre die schönste Gelegenheit.
1: Tommy janot haben wir eben schon ein bisschen gehört. Sag noch zwei, drei Sätze zu dir, bitte.
2: Ja, gerne. Also ich würde mich tatsächlich hier in dieser Runde wahrscheinlich als Dinosaurier schon bezeichnen. Ursprünglich komme ich Mitte der 80er Jahre aus der Landwirtschaft. Das ist zumindest das, was ich gelernt habe und habe dann ziemlich schnell innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit, zwar eine glückliche Zeit damals auf Programmierung, auf Computer umgeschaltet. Das war für mich dann auch gleich der Einstieg in Computermedien. Ich bin tatsächlich auch schon seit Mitte, Ende der 80er Jahre in Computerzeitschriften beschäftigt gewesen, habe dann mehrere an mehreren Computerzeitschriften mitgearbeitet. Manche habe ich sogar gegründet und das zieht sich bis heute durch. Also ich bin Tatsächlich seit 35 Jahren meiner Branche treu geblieben ähm, und bin jetzt bei Heise Business Services vor vier, fünf Jahren gelandet. Dort bin ich der sogenannte Director. Ich verantworte also diesen Geschäftsbereich bei Heise. Dort sind wir auf Content für Geschäftskunden spezialisiert und wir haben jetzt eben auch Heise Meets von der Gisela übernommen.
1: So, und dann sage ich noch ein bisschen was von mir. Danke den beiden Herren. Ich bin Matthias Düxen, Radiojournalist, sitze im Gegensatz zu den beiden, zu Sebastian und DJ, nicht im sonnigen Süden, sondern im äh, ja, Berliner Norden, hätte ich fast gesagt, und äh, wäre bald noch auf die Verkehrsprobleme eingegangen, die mich äh, ein bisschen später haben in diese Runde kommen lassen. Äh, ich habe für diverse Radiosender, für diverse Agenturen gearbeitet, nicht so sehr im Thema IT drin wie die beiden Herren, aber das ist das Schöne, dass ich die an meiner Seite habe. Das heißt, ich kann sie mit allen Fragen löchern und die helfen mir dann auf die Sprünge. Und wenn Sie, liebe Hörer, ein bisschen zuschauen könnten, dann wüssten Sie, dass wir das erste technische Problem schon gelöst haben. Und da wir noch weitere lösen wollen, dann gucken wir jetzt mal auf das Jahr 2023. Was nehmen wir uns denn vor? Sebastian, was hast du auf deiner Agenda? Naja, wir wollen ja nicht nur reine technische Probleme lösen, auch wenn das definitiv
0: ein Thema sein wird, das alle beschäftigt, die zunehmende Digitalisierung. Manche können es vielleicht schon nicht mehr hören, weil das schon seit Jahren ein Thema ist. Es wird aber auch weiter ein Thema bleiben. Alle Entwicklungen laufen schneller. Man muss damit Zeit halten können. Wie manage ich das Unternehmen, wenn ich mich an die Digitalisierung anpassen will? Wie versuche ich, den Mensch mitzunehmen? Weil Man kann es ja nicht rein auf die IT und die Einführung Neuer Technologien, neuer Tools verlassen. Die Leute müssen ja auch damit arbeiten können, damit arbeiten wollen. Und das ist ein Schwerpunkt. Damit sehen sich sehr viele Unternehmen, aber auch sehr viele Angestellte auseinandergesetzt. Unternehmen wollen es einführen. Angestellte sind frustriert. Wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man die wieder auf einen gemeinsamen Nenner, um diesen Wandel voranzutreiben.
1: Welche Fragen wirst du in diesem Podcast stellen, Heise Mietz? Die, die letztendlich uns allen auf den Nägeln brennen. Welche Fragen sind das?
2: Der Sebastian hat die Dinge auf den Punkt gebracht. Eben dieser Podcast ist weniger technisch. Sicherlich spielt Technik eine Rolle, aber wenig, weniger aus der technischen Sicht, sondern eher so, wir nennen das immer aus der Meta-Ebene, auf das Thema Digitalisierung, Technik und Realwirtschaft. Dazu muss man wissen, was wenige wissen. Im Übrigen, das ist eine meiner Lieblingsfragen, wenn ich Foren moderiere, also vor Ort in Präsenz, wie viele Unternehmen gibt es eigentlich in Deutschland? Und da kriege ich die aberwitzigsten Antworten, die wenigsten wissen, dass es 3,2, ungefähr 3,2 Millionen Unternehmen in Deutschland gibt und noch weniger Menschen wissen, dass die wenigsten Unternehmen davon, nämlich nur knapp ein Prozent, große Unternehmen sind, wirklich große. Der Rest, 99% sind kleine und mittlere Unternehmen, sogenannte KMU, 99%, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Und kleine und mittlere Unternehmen bedeutet nicht mehr als 249 Mitarbeiter, eher und häufiger weniger, die quasi... die die Arbeitsplätze in Deutschland stellen. Und die haben natürlich in den unterschiedlichsten Branchen mit Realwirtschaft zu tun. Die backen Brötchen, die äh, zimmern Tische, die äh, liefern an, äh, die bauen, die graben, die backern. Die machen also ganz viele Dinge, die jetzt nicht so unmittelbar mit IT zu tun haben. Und trotzdem werden sie natürlich jeden Tag und immer mehr mit IT konfrontiert. Wir nennen das Digitalisierung. Das hält nicht nur überall Einzug, sondern es belastet auch, es strengt an, es birgt Risiken, Chancen natürlich, aber auch viele, viele Risiken und es zieht Nebenwirkungen nach sich, die nicht lustig sind. Und das werden wir hier sehr, sehr gerne thematisieren. Sebastian, vielleicht fällt dir dazu schon ad hoc was ein, was so deine Lieblingsthemen sein werden?
0: Also übergreifende Komplexe gibt es natürlich die die diversen Sachen, mit denen sich diese Unternehmen konfrontiert sehen und denen sie sich stellen müssen. Da gibt es natürlich die politischen Herausforderungen. Da gibt es die Herausforderungen, die zum Beispiel jetzt auch in Anbetracht der aktuellen Zeit, wie sie geschuldet sind, wirtschaftlich, logistisch, diesen Nachschubversorgungen, sondern die die Sachen, die einen in den letzten zwei Jahren immer geplagt haben, aber auch eben zukunftsgewandte Sachen, nicht nur rechtliche Sachen, die sich verändern, sondern auch eben die Möglichkeiten, welche Auswege gibt es denn daraus? Gibt es denn schon Unternehmen, die bereits einen Schlüssel gefunden haben, mit diesem Wandel, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen? Wie es Tommy so schön gesagt hat, es gibt 99 Prozent der Unternehmen sind ja eher kleine, mittelständische Unternehmen, die aber doch in ihrem Segment oft extrem stark sind, auch wenn sie vielleicht der Durchschnittsbürger so in dieser Form mit ihrem Namen nicht auf dem Schirm hat und die mit ihren Innovationen und ihren Durchbrüchen schon Zeichen und Akzente gesetzt haben, auf ihre Art und Weise sich ihre Präsenz im Markt etabliert haben. Wir wollen da auch ein bisschen den Scheinwerfer da drauf werfen. Was haben die für Durchbrüche gemacht? Was haben die für Geschichten zu erzählen? Was können die erzählen, von denen dann andere Unternehmen und auch der eine oder andere Arbeitnehmer wirklich auch von lernen kann? Learnings und Geschichten und Erfahrungen für die Zukunft. Ich freue mich darauf sehr auf ein ein Thema äh, ganz konkret. Viele haben es ja auch vielleicht in der eigenen Erfahrung mitgemacht. Ich weiß es ja selber in in der eigenen Erfahrung. Die Pandemie hat ja sehr viele ins Homeoffice gebracht, äh, teilweise ins Homeoffice gezwungen. Und dadurch haben sich innerhalb von Unternehmen, von der Arbeitserfahrung, es haben sich komplett neue kulturelle Erfahrungen aufgetan. Die Arbeitskultur, die Unternehmenskultur und die Art und Weise, wie Teams geführt werden, haben sich da nachhaltig geändert. Jetzt kehren die Leute wieder ins Büro zurück zum Teil. Zum Teil ist aber die Erfahrung mit dem Homeoffice und dem Remote Work da, die sich jetzt nicht wieder einfach so aus der Welt schaffen lässt. Wie gehen wir damit um? Was ist die neue Aufgabe eines Teamleads in so einer Situation? Wie gehen Unternehmen darauf an? Das ist eines der Themen, das ich so als allererstes so in meinem redaktionellen Fahrplan gerne ansprechen möchte. Ich habe da einen sehr guten Gesprächspartner. Wir werden da sehr viel darüber zu reden haben. Was definiert eigentlich unsere Arbeit in dieser Zeit? Und wie haben sich Unternehmen darauf einzustellen? Das wird eines der ersten Themen sein, die ich angehe. Das ist ein Thema, auf das ich mich
1: sehr freue. Teasing ist die Seele vom Programm. Den einen haben wir jetzt schon gehört, den einen Gesprächspartner. Und ein bisschen neugierig gemacht auf das, was 2023 bei Heise Meets zu hören sein wird. Tommy, hast du auch schon so den einen oder anderen Gesprächspartner im Visier, wo du sagst, da freue ich mich auf das Gespräch und freue das, den Podcast-Hörern von Heise Meets
2: darzubringen? Ja, natürlich. Also ich freue mich wirklich ganz besonders auf Tommy. Thomas Lünendonk, vielen bekannt aus den berühmt-berüchtigten lünendonk Der Thomas, den ich seit vielen Jahren, mittlerweile Jahrzehnten kenne, er war also nicht nur Coach von mir und meinen damaligen Teams und in den Teams, die ich war, der ist immer noch Coach, aber er hat eine sehr, sehr wichtige Lebenserfahrung hinter sich. Er hat nämlich sein, für sein Unternehmen einen Nachfolger gefunden, den er lange gesucht hat und einführen musste, und äh, ja, jetzt ist er aus seinem eigenen Unternehmen längst ausgeschieden, das ist schon mittlerweile äh, drei Jahre her, aber er kann darüber berichten. Mir ist das Thema deswegen besonders wichtig, das Thema Nachfolge, das hat man nicht unter, auf dem Schirm. Viele Unternehmen, es sind mehrere Zehntausend, also so im Schnitt kann man sagen 30.000 im Jahr, gehen insolvent in Deutschland. Also wir sprechen von diesen Unternehmen, wie vorhin anskizziert, gehen insolvent, weil sie keine Nachfolger finden. Und wir, ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde mich so ein bisschen als Dinosaurier schon bezeichnen, wir sind ja hier, also zumindest ich auf jeden Fall, ich glaube du, Matthias auch, wir sind so ein bisschen ja die Babyboomer-Generation. Und äh, diese Generation ist ja auch berühmt-berüchtigt dafür, eben solche Unternehmen, die zur Digitalisierung beitragen, früher in den früheren Jahren A gegründet zu haben, es sind häufig Systemhäuser auch und äh, Programmier. Buden, kann man ruhig sagen, oder größere Softwarehäuser, ähm, Entwicklergemeinschaften. Also da gibt es sehr, sehr viele Unternehmen und Unternehmer, die jetzt demnächst in Schwierigkeiten geraten könnten, weil sie keinen geeigneten Nachfolger finden. Und das ist mir persönlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem ich tatsächlich beginnen wollen würde, äh, aus verschiedenen Gründen, auch aus Coach-Sicht. Das, was wir da lernen können. Und was ich gelernt habe, das wird gleich, glaube ich, sogar beim nächsten Mal schon äh, das Thema sein. Ein zweites wichtiges Thema, was ich schon auf dem Schirm habe, auf das ich mich ganz besonders freue, das wird der Jan Buß sein. Jan Buß gehört zur Firma Cortex. Und Cortex ist wiederum Teil eines größeren Firmenverbundes, der wiederum zu einem Think Tank gehört und in diesem Think Tank und in seiner Firma von Jahren gehört zum Beispiel das Thema Big Data Digitalisierung. Das klingt nach einem Buzzword, aber hier geht es wirklich darum, unstrukturierte, viele Datenmengen mit künstlicher Intelligenz oder mit anderen Mitteln, zur Auswertung, zur Anwendung zu bringen. Was wir alle wissen und lernen ist, dass in vielen Firmen unbewusst von vielen noch unentdeckt und ungehoben Datenmengen entstehen und die meisten können nichts damit anfangen. Also die meisten Firmen noch nichts. Natürlich können spezialisierte Firmen was damit anfangen. Und dieses Problem, das möchte der Jan lösen, dass wir also später mit unseren eigenen Datenaufkommen äh, sehr viel mehr da rausholen können, für die Unternehmensentwicklung, als es auf den ersten Blick anmutet. Viele kennen das zum Beispiel nur in der Fülle von Excel-Tabellen. Das kennen wir alle. Also wenn wir Daten äh, zu verarbeiten haben, dann gibt es in jeder Abteilung, in jedem Unternehmen mindestens Dutzende, Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Excel-Tabellen, die unterschiedlichster Art strukturiert sind und daraus Erkenntnisse zu ziehen, bevor man sie überhaupt in Power BI überhaupt weiterverarbeiten kann oder in SAP weiterverarbeiten kann. Da müssen schon viele Dinge geschehen. So einfach ist das nicht. Und das sind ja schon wenigstens zum Teil strukturierte Daten. Sehr viel mehr liegen mittlerweile komplett unstrukturiert vor. Und mit solchen Daten arbeiten zu können und echte Geschäftsvorteile zu erzielen, Das ist schon ein spannendes Thema. Und dann kommen wir auch schon zu einem dritten Schwerpunkt, den ich für mich auch schon ähm, lange verfolge und der bei Heise sehr viel ambivalente Reaktionen hervorruft. Also wenn man da so in die Foren von Heise schaut, wird man sehr schnell feststellen, dass das nicht so beliebt ist, dieses Thema. Beliebt, weil es umstritten ist. Ähm, Das ist die low code Programmierung oder sogar No-Code-Programmierung. Also da gibt es die eine Seite an von Entwicklern, die sagen, das geht gar nicht. Also auch Low-Code und No-Code muss entwickelt werden und ist eigentlich nur Bauernfängerei. Dann gibt es die andere Seite, die sagt, es, gibt's, es funktioniert sehr wohl und es sind auch sehr, sehr große Erfolge angeblich damit erzielt worden. Ich persönlich habe noch keinen wirklichen gesehen, aber ich bin... Der festen Überzeugung, weil ich in meinem früheren Leben, also vor meiner Zeit, als ich Redakteur wurde, bin ich ja Programmierer gewesen und ich kann immer noch auch ein bisschen programmieren, aber ich würde mir das so in der Form, wie wir es heute machen, natürlich nicht mehr zutrauen. Das können andere sehr, sehr viel besser. Ich weiß aber eins, wenn diese Geschwindigkeit und diese Komplexität, in dieser exponentiellen Ausbreitung und Geschwindigkeit weitergeht, also einfach logarithmisch sozusagen weitergeht. Es geht ja nicht mehr linear, was hier so passiert, also wie die Komplexität steigt, das wird sich nicht mehr mit klassischer Softwareprogrammierung und Softwareentwicklung machen lassen. Also wir werden, wir werden viele, viele Teile, wahrscheinlich Ausschnitte aus der Digitalisierung mit Low-Code und No-Code, ja, Entwicklungen, Digitalisierungen. Wir müssen einen anderen Umgang finden, weil wir werden uns die Deep-Insight-Programmierer so wahrscheinlich gar nicht leisten können, insbesondere in den kleinen und mittleren Unternehmen, wie wir sie eigentlich brauchen. Und dazu einen neuen Umgang zu finden, das ist mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Und da werden wir sehr, sehr unterschiedliche, sehr, Streitbare und auch umstrittene Ansichten dazu hier äh, debattieren. Ich habe da, hätte da zwei Ansprechpartner parat, aber das ist noch nicht ganz sicher, weshalb ich sie noch nicht nenne. Aber wir können sicher sein, dass es mindestens mehrere Ansprechpartner gibt, die hier sehr, sehr gut etwas zu sagen haben und dass das wahrscheinlich auch Wellen schlagen wird. Das kann ich jetzt schon. Versprechen. Ich glaube, Tommy, wenn ich da mal einhaken darf, das ist ja
0: genau das, was man ja aus sehr vielen, gerade aus kleinen und mittelständischen Unternehmen, die keine so starke IT-Abteilung haben und die sich jetzt aber irgendwie konfrontiert sehen mit so Sachen wie: Ja, jetzt muss ich eine Cloud machen, jetzt muss ich eine neue Herausforderung, muss ich meine Prozesse umstellen, möglicherweise automatisieren, digitalisieren. Aber ich habe ja das Know-how, ich habe ja die Programmierer im Haus nicht die das selber entwickeln könnten, die das selber schreiben könnten. Genau an die sollen sich ja diese Low-Code- und No-Code-Plattformen widmen, dass die ja in der Lage sind, sich mehr oder weniger modular zu behelfen und es trotzdem relativ einfach an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Es gibt noch einen anderen Ansatz, der in eine ähnliche Richtung marschiert und das ist der Ansatz Open Source. Bei den Entwicklern zu Hause, den Hobby-Entwicklern, ist das ja seit 30 Jahren etabliert und jetzt dringt das aber immer mehr auch ein, Als Bewusstsein, nicht nur so jetzt irgendwie bei den großen Automatisierungsherstellern und dergleichen, ja sogar Automobilunternehmen denken ja jetzt drüber nach, tatsächlich Open-Source-Software oder Komponenten einzubauen. Es wird immer mehr eine veritable, also eine sinnvolle Alternative zu den herrlichen Ansätzen, stellt aber auch für viele neue Herausforderungen. Das ist die Frage der Lizenzierung, die Herangehensweise. Wie wie setze ich das sinnvoll ein und wie etabliere ich das bei mir in der gesamten Produktentwicklung, in der gesamten Vermarktung? Also ich werde mich da auch sehr freuen. Open Source wird ein wichtiges Thema sein. Ich habe da auch mindestens zwei Gesprächspartner von zwei verschiedenen Open Source Allianzen für die Industrie, die sich damit sehr auseinandersetzen möchten. Und das wird auch für mich ein Thema sein, das ich in diesem Jahr sehr gerne weiterverfolgen möchte.
2: Das riecht jetzt ein bisschen nach Technik. Die Zuhörer könnten jetzt, Denken, eingangs hieß es doch weniger Technik. Ja, hier ist ein wichtiges Stichwort gefallen. Lizenzen sind so ein Thema. Also kleine und mittlere Unternehmen haben nicht, wie große Unternehmen oder Konzerne, ein Lizenzmanagement und, und solche Dinge. Die kapieren die Lizenzen zum Teil überhaupt nicht. Und aus diesen Lizenzen resultieren ja auch ja Budgets, Investitionen. Häufigstes Problem ist, dass in vielen Fällen IT immer noch als Kostenfaktor gesehen wird, weniger als Erfolgsfaktor. Insbesondere getrieben die Angst dadurch Sicherheitsprobleme, DSGVO-Bedenken, lauter solche Sachen, die alle juristisch und strafbewehrt mittlerweile sind. Die Zeiten sind sind ja vorbei, längst vorbei, wo man mal irgendwie was in der Besenkammer sich hinstellt und dann läuft da irgendwas und dann kann man von draußen zugreifen und der Chef kann hier und kann da. Das kann man ja alles nicht mehr so machen, wie das noch vor 10, 15, 20 Jahren durchaus noch zulässig oder zumindest duldbar war. Und da die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie viel Budget kann und muss ich frei machen? Was kommt am Ende dabei raus? Wie trägt es denn zum Return on Investment bei? Rechnet sich das in der Marge? Welche Probleme ziehe ich mir an den Hals sozusagen? Das ist so der Blickwinkel auf diese vermeintlich technischen Themen, nicht wie sie funktionieren, sondern was sie bewirken, was sie nach sich ziehen. Sebastian.
0: Ja, und für mich ist eben noch ein sehr wichtiges Thema, um quasi so ein bisschen auch so den so, so hinten einen Abschluss zu nehmen und nochmal hintenrum was aufzugreifen, was der Tommy am Anfang schon erwähnt hat. Tommy hat ja am Anfang darüber geredet, wie es so um die Unternehmensnachfolge aussieht. Aber manchmal geht es ja auch darum, ein traditionelles Unternehmen fit für die moderne Zeit zu machen. Da geht es jetzt nicht unbedingt so um Modernisierung, sondern auch vielleicht zu überdenken, wie ist die Organisation aufgebaut, wie nehme ich das, was ich habe und mache es fit und fertig für die Zukunft. Da freue ich mich sehr über einen Gesprächspartner, der kommt zwar aus der Elektronikbranche, aber der kann mit Sicherheit viele Learnings erzählen, die für andere langjährige Unternehmensbetreiber in KMUs von Wert sein dürften. Das ist Marco Schmid von der Schweizer Schmied Elektronik, der ein 50 Jahre altes Unternehmen genommen hat und durch neue Arten von Wissens- und Innovationsmanagement es fertiggebracht hat mit Beispielen, die tatsächlich von der Rennstrecke oder aus Escape Rooms stammen, die Denkweise umzustellen, und das Unternehmen quasi in eine neue Richtung, eine neue Richtung zu gehen, eine neue Ausrichtung zu geben und fit zu machen für neue Herausforderungen. Und ich freue mich sehr über die Geschichte, die er zu erzählen hat. Und ich glaube, er hat da einige spannende Learnings, die auch außerhalb dieser ganzen IT und Elektronikbranche für andere Entscheider sehr von Bedeutung sein
2: könnten. Ja, das gefällt mir. Also das klingt nach, also das ist wirklich tatsächlich mein Geschmack, weil wir sind wieder bei den Unternehmen eingangs erwähnt. Natürlich geht es immer am Ende um auch diejenigen, die das Geschäft in der Hand haben. Wir sagen, wir nennen sie Hyperscaler. Wir kennen diese Googles, die Apples, die Microsofts, die IBMs. Wir kennen sie alle, HPs, die also das Geschäft dominieren. Und das sind natürlich wichtige Gesprächspartner, ähm, auch aus diesen Unternehmen. Aber wir wollten auch eben, den Bereich würdigen, die dann die Geschäftskunden eben solche Unternehmen sind. Also diese großen Unternehmen, die ich jetzt gerade genannt habe, beispielsweise leben ja am Ende von eben dieser Kundschaft, die wir jetzt gerade versucht haben zu skizzieren. Und die hat man nicht so sehr auf dem Schirm. Und deswegen versuchen wir, sie in den Mittelpunkt zu rücken, weil die Geschäftsführer solcher Unternehmen, ich bin zum Beispiel auch ein Geschäftsführer eines Tochterunternehmens von Heise im Heise-Kosmos, ich bin also nicht nur zuständig für heiße Business Services, sondern ich leite auch ein kleines Unternehmen, das für, auf Content für Geschäftskunden spezialisiert ist. Das arbeitet natürlich sehr eng mit heiße zusammen. Aber unser einer weiß, wovon er spricht. Und ich kann da auch selbst aus dem Nähkästchen plaudern, womit man alles so verwechselt wird, wofür man eigentlich zahlen können soll am Ende. Als kleines Beispiel ist es eine Summe, eine Fülle an Abonnements, die man abschließt, auch als kleinstes Unternehmen. Ich kann da so ein Beispiel nennen, unter Freunden äh, beispielsweise, wenn man mal sich so ein bisschen über Budgets unterhält. Ich als wirklich kleine Bude habe äh, nur Abonnementkosten. Ich rede ja nicht von Zeitschriftenabos, sondern von Software- und Lizenzabos, von Cloud-Abos, von... Amazon Web Services, von S3-Speichern, von Azure-Diensten und so weiter, von sage und schreibe 5.000 Euro im Jahr, nur damit ich sozusagen Grundeigenschaften dieser Dienste nennen kann. Das ist für ein großen, unter, großes Unternehmen überhaupt nichts. mehr, ist das völlig klar. Für klein, also klein, Großunternehmen zahlen das monatlich oder wöchentlich in tausender Lizenzen oder noch mehr. Aber die vielen, vielen kleinen Unternehmen, die wir hier genannt haben, die scheuen sich vor diesen Kosten, für für die sind das Brocken und die müssen wissen, warum sie das brauchen und wie es vielleicht besser gehen könnte und wofür sie es tun. Das zu thematisieren halte ich für sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, das ist die Kundschaft der großen Unternehmen.
1: Und auf all diese Themen, auf all diese Personen und Persönlichkeiten freuen wir uns bei Heise meets. Wir freuen uns auf 2023 mit vielen spannenden Themen. Ihr habt die gerade, Sebastian und Thomas, ihr habt die gerade alle nochmal so ein bisschen skizziert. Und natürlich bleibt da rechts und links auch noch genügend Raum für Überraschung. Also bleiben Sie uns gebogen und auf Wiederhören bei der nächsten Folge. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf viele spannende Episoden.
0: Das war heise-meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen
2: uns auf Sie.